0: 完美的避开了大涨，买基金为什么总是踏空？我不知道今天在听直播的您有没有这种感受哈、啊？说实话，在过去的这几个月中间，应该是从今年的一月份市场开始跌起，然后到二月份市场开始跌的更多，到三月份恐慌性加速下跌，然后再到四月份的二次探底，这四个月中间呢，我自己。因为在网络上面做节目嘛，所以我自己也比较难受。原因很简单，因为你会发现，随着市场的下跌呢，投资人包括在网络上面的听众朋友的这种怨气啊，会变得越来越重。而且呢，因为亏钱，没有人心情是好的。站在我自己的角度呢，虽然我自己经历过零七、零八年，经历过一五年，经历过一八年，面对今年市场的这种跌，其实我觉得都还好。但是呢。本身跌就不开心了，然后还经常会要在网络上面被各种质疑，是吧？甚至于各种恶语相向。其实，在这种过程中间呢，我自己的这种心情哈，叫做五味杂陈。但是呢，在这个过程中间，我觉得我一直坚持着在跟大家说，机会是跌出来的，而且呢，这种恐慌性的短时间的下跌，往往会给我们提供更好的布局的机会。所以在三月份、四月份的过程中间，我是没有停止过跟大家去讲布局、讲补仓、讲纪律性补仓的，对吗？我相信如果有一直关注我的朋友呢，对于这一点还是，呃，应该会记得比较的清楚一点点。所以呢，如果我们真的有。在三四月份去进行补仓，其实你就完全不会有这种买基金踏空的感觉，因为不管你有没有大笔补，但至少你在低位的时候，在最低的时候，你其实是有买的，这就够了。因为在之前我说过，当市场恐慌的时候，你买也对，不买也对，但卖大概率是不对的，对吗？这句话我是反复反复的在强调的。那么，为什么总是有很多人买基金做投资？包括买股票，总觉得自己会踏空呢。其实呢，最后总结一下，有这样几个原因。第一个原因呢，就是把基金当股票来炒。其实从一九年到二一年的这三年的一个上涨行情中间呢，呃，吸引了非常多的年轻人，九零后、零零后，对吧？然后都开始参与到了基金的投资中间。那么新一代的年轻人参与到投资中间，因为之前没有经历过市场下跌的这种洗礼，并且呢，因为自媒体的这种发达，网民的这种呃年轻化，所以到最后呢，就给市场带来一些新的特征。这个特征就是它的波动变得更加的频繁，而且上涨跟下跌的速度比过往的市场都要快。所以在这种环境之下呢？背后的逻辑是什么？背后的逻辑是年轻人整个市场的这种短线化操作的特征比过往变得显得更加的明显。因此在这样的环境之下哈，因为短线化的操作变多，大家开始把基金当做股票来炒，快进快出。那么这个时候呢，其实你会发现哈，基金也许从本质上面就不合适做这样的一个操作。股票你做快进快出可能还可以，因为手续费便宜，并且的话呢，一天有 N 个成交价。很多人说做 T 对吧？可能你做一个 T， 也许的话呢就把你的这个亏损快速的给挽回来了。但是在过去的这段时间，我发现在我的公众号的后台经常会有人提问，就是老师，基金如何做 T？ 基金做 T 哈，我告诉你，首先赎回费。你持有不到七天的话，赎回费是 1.5% 的惩罚性赎回费。同时，你的每一次申购，一般来讲呢，如果不打折的申购费率， 1 2二到一点之间。所以你算一下，它的一个进出的手续费就去到多高了。所以基金真的不适合去做这种超短线的操作，哈。而且重要的是，做超短线操作的过程中间呢，还会有一个问题。就是你不一定真正的能够看得准，所以呢，这就讲到了第二个原因，准确择时的难度是相当大的。很多人总是幻想着，比如说我能够在去年的年底之前，哎，去年的11月份、12月份，我就把手中的仓位全部都清空了，然后等到今年的4月25号、26号那一天，我再满仓杀进去，那么。到现在，我就是人生赢家。确实哈，以往呢，在每一年哈，以前经常媒体做这样一个事情，把每一个月涨得最好的那只股票拿出来，然后呢，算，比如说你今天的这个本金，第一个月买到的是一月份涨得最好的那只股票，第二个月买的是第二个月涨得最好的那只股票，然后每个月你都是完美的买到了那一只当月涨得最好的股票。那么基本上和经过一年多的时间，你就已经是亿万富翁了。有时候甚至不要一年，你就是亿万富翁了。但现实中间有谁能够做到这一点呢？所以我要告诉大家伙，真的准确择时是一件难度极大的事情，真的不要去，真的不要去尝试。当然，你如果对自己充满信心，你觉得你可以，你就是要去试一试的话呢，我的建议就是你把它当娱乐 ，OK 了。你可以用小资金去参与尝试，但是如果你用大资金，相信我，九成九的人到最后一定是亏损。为什么？你一定会完美的躲过上涨，但是却很难错过下跌。所以你到最后不仅仅是踏空的问题，有可能是满仓，然后选择躺平，一路往下，最后割肉在地板上面，然后再看着直接踏空。后来的上涨行情，所以这就是人性。然后呢，第三点哈，还有一个就是什么？好不容易熬过了这一个下跌，等到基金净值真的回到了你心目中间的这条线以上之后，回本之后，你会迅速的把它卖掉。为什么？你会觉得终于达到了你这个心理的预期，回本了。这个时候你就会把它卖掉。所以。当你回本立即卖掉之后，你又错过了后面的这一波上涨，于是就有了这种买基金总是踏空的这种心理的感受。所以哈，到底什么时候卖，我还是要给大家几个建议哈、啊。第一，我们可以参考一下市场的估值，我觉得这一点非常的重要啊。就是如果市场整体处在一个估值相对偏低的位置的时候。其实这个时候的投资呢，从逻辑上面来讲，应该是机会大于风险的，所以不要急着把手里的东西给卖掉了，这是非常重要的第一点。第二点，给自己设定止盈线。很多人在过去的这段时间后，我看到特别好玩的一个事情，这个事情是什么呢？就是，很多人在问我老师，我的这一个终于回本了，哎。终于到了百分之几了，我觉得好不容易我从亏了百分之几十到了回本，我是不是应该要把我的止盈线降低一点点？因为我觉得它已经涨了这么多了，估计后面的话应该涨不了那么多了，所以我觉得要到止盈线太难到了，我要不要把我的止盈线往下调？还有一些人呢，就是刚投进去，刚买，可能买了一个月、两个月就已经到了止盈线，于是就问我说：“老师，这么快就到止盈线了？”我觉得。这个行情有可能还会继续，我要不要把我的止盈线调高一点点？调高之后，然后我再卖。我觉得哈、啊，我想要告诉大家什么叫止盈线。止盈线的意思是，你的投资目标收益线。还记得吗？我在过往一直跟大家强调说，投资之前有灵魂四问：你有多少钱可以用于投资？你的钱可以投多久？你可以承受多大的亏损？最后一个问题，你打算赚多少钱就走？所以止盈线应该是在你投之前就已经给自己设定的这一条线。这条线并不是随随便便根据你过去这段时间到底是亏的还是赚的，然后你就随意去调整它的。你随意去调整它，那还叫止盈线吗？止盈。在很多时候，它是一种纪律，按纪律去进行投资，可以有效的去规避很多人性弱点带来的冲动操作。所以止盈线定了之后，我们一般建议大家，你就按照止盈来进行止盈就好没到止盈线，你就踏实拿着；到了止盈线 ，OK， 这个时候我觉得该赎回，落袋为安就落袋为安。那很多人说，那确实觉得还有行情啊。OK， 没问题啊，你就结合刚才讲到的第一点嘛，你可以结合一部分的估值啊，你可以结合整个股债利差，对吗？来判断现在市场的整体风险到底是高还是低。你也可以结合你所投的这个方向、行业的主题方向，目前的估值分位到底处在高估还是中位还是低位，来决定你是否要适当的把你的止盈的这一个时间往后延，或者是往前提。这个 OK， 你可以结合起来判断，但是绝对不是因为你前面浮亏了很长一段时间，所以你觉得回了本，立马就要提前卖掉。咳咳这种事情一定不要做啊！这种事情到最后就是，你辛辛苦苦扛过了最难受的那段阶段，等到终于有收获的时候，哇哒一下，你把这个树给砍了，这就真的很可惜了哈。所以我要告诉大家，真正要赚到钱，那就是在该买的时候该该持有的时候坚定的持有，在该补仓的时候坚定的按纪律补仓，然后等到你的投资达到你止盈目标的时候再去考虑做止盈，不要患得患失，不要总是捡了芝麻丢了西瓜，不要总是觉得好像这样做也有可能对，那样做也有可能对。到最后让自己陷入到纠结之中。投资是为了让生活变得更好，不要让投资成为生活的负担。对于很多人来说，有时候亏损、躺平反而很容易做决定，但是真正开始有了盈利的时候，反而觉得六神无主、手足无措。确实是这样子哈，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。我们一定要给自己做好心理建设，那就是没有人能够准确的买在最低点，而且还能准确的卖在最高点。那些所谓准确卖在最高点的，相信我，九成机会都是因为运气卖在了最高点。所以，如果当你认为自己不具备那种每猜必中的运气的时候，那么用纪律来给自己设定止盈。我觉得是一个胜率更大的方式，也是一个更推荐大家去执行的方式，真的很重要哈，真的很重要。当然，在之前讲到这一个止盈的时候，我记得在哪一期直播，大家可以去翻一下，到时候结束之后，你们可以去翻一下公众号也好，包括投资知识要素所，包括威利斯百众的水域两个公众号，你们都可以去翻，搜“止盈”这一个关键字。中间其实我们讲过很多非常具体的止盈的方法，比如说直接目标全部止盈，你也可以达到目标之后网格止盈，你也可以选择达到目标之后最大回撤止盈，都是 OK 的。但是重要的就是我要提醒你，一定要止盈，一定不要贪。到最后最大的亏损往往都来源于你的念念不舍，都来源于你的贪婪。记住一点哈。真正亏钱，真正导致大部分人亏大钱，都不是持续下跌的市场，而是上涨的市场。因此，如果我们要去在过去的这几个月市场的变化中间，真正的去吸取什么样有益的经验的话，那么就是用纪律管住你跟随人性的手。当你非常冲动的觉得市场的风险很大的时候，那么往往那个时候其实是应该去买的时候。而当你蠢蠢欲动，觉得市场是不是还有可能再去挑战更高的时候，当你身边的人都开始变得疯狂的时候，哎，这个时候，也许你就要提醒自己，风险已经在慢慢的积聚了。基金反弹。满仓踏空，其实说到底哈，就是这种完全完美踏空。说到底，还是因为人性的问题。说一千到一万，市场的波动永远都是常态。但是在这种波动的常态中间，你会发现绝大多数人永远都在重复着一直以来的错误。而如果我们能够稍微的遵守一点纪律，稍微的。让自己管住一下手，哪怕你没有非常好的运气，你也能够获得市场超越大部分人的收益。我觉得这不就是我们投资追求的真谛吗？真正说百年一遇或者千年一遇的投资奇才，这种是很少的啊。我们必须要有这一种自己对自己的客观认知，但是如果能够通过一些。知识通过一些纪律的规范，让自己在这个市场中间获得平均，甚至于超过平均的收益。我觉得这就是一种普通人的生命。